0: Morgens Zirkus, abends Theater. der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge unseres Familienpodcasts hier beim Hamburger Abendblatt. Ich bin Camilla John, Redakteurin aus dem Lokalressort und freue mich, dass Alexandra Schuffenhauer heute mein Gast ist. Mit ihr möchte ich über ein Thema reden, das leider auch heute noch als ein Tabuthema gehandelt wird, was eine an sich schon schwierige Sache nur noch verzwickter macht. Denn es geht um das Thema Kinderwunsch, den unerfüllten Kinderwunsch und darum, wie es Paaren ergeht, deren Wunsch nach einem Baby oder auch nach einem weiteren Kind sich nicht auf natürlichem Wege erfüllt. Alexandra begleitet die Frauen und Paare dabei psychologisch als Coach. Denn es geht um viel mehr als um Hormonspritzen, den richtigen Zeitpunkt im Zyklus und Kontrolltermine. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht könntest du uns erzählen, was sind die häufigsten
1: Punkte, die du mit deinen Klientinnen so besprichst? Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, die häufigsten Punkte sind... Ähm ja, das Warten auf das Wunschkind, also wir sind ja darauf konditioniert und es auch irgendwie gewöhnt, dass alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Das stimmt und ein bisschen, ja. Auch, dass wenn wir uns anstrengen, dass alles so kommt, aber das lässt sich eben bei dem Nachwuchs, bei dem Wunschkind oftmals eben nicht so timen mhm. und ähm, ja, dann kommt es vor, dass äh, Frauen zum ähm, in eine Kinderwunschklinik gehen und dort wird auch medizinisch geholfen und alles um den Körper herum gemacht und die emotionale Betreuung kommt da leider viel zu kurz und da setzt mein Kinderwunschcoaching an ähm, und da sind die häufigsten Punkte einfach ähm, ja die Angst, was ist, wenn es nie klappt, mhm. die Ungeduld, ähm, weil einfach niemand sagen kann, wie lange dauert es, ja. ähm, Umgang mit äh, vielleicht auch Neid, auf andere Schwangere mit okay. Wut, mit ja. Schuldgefühlen irgendwann. Warum werde ich nicht schwanger? Vielleicht auch äh, Schuldgefühle gegenüber dem Partner. Mhm. Ähm, das sind mit unter die häufigsten Themen. Genau. Und das geht so weit, dass irgendwann auch ähm, die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt werden. Es geht nur noch um äh, Arzttermine, um Kontrolle. Mhm. Und um noch mehr Nahrungsergänzungsmittel und ähm, ja, das sind so die häufigsten Themen.
0: Also das hört sich ja so an, ähm, als ob das tatsächlich dann komplett lebensbestimmt werden könnte, ein Ganz solches genau. Thema oder eben dieser Wunsch danach.
1: Ganz genau, also genau das ist das Thema, dass irgendwann sich der ganze Lebensinhalt und der komplette Fokus nur noch um das Wunschkind dreht und nur noch ums Schwangerwerden ja, was finde ich ein bisschen dem
0: widerspricht, dass eben wenn es für einzelne Personen und das geht ja um relativ viele Frauen in unserer Gesellschaft, ähm, dass es dennoch so tabuisiert ist, denn... Die, sie sprechen nicht in der Regel nicht offen darüber oder ähm, es kommt vielleicht ein bisschen mehr ans ans Licht weil Kinderwunschzentren ähm, immer mehr eröffnen und auch regen Zulauf haben das bekommt man mit als Außenstehender aber dennoch habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt wenn ich ähm, dabei war die Fragen mir äh, zu überlegen und zu formulieren dass es so ein bisschen ähm, auch wie so ein Minenfeld ist weil man möchte ja nicht verletzen oder ich bitte auch jetzt die äh, Hörerinnen und Hörer, wenn wir oder wenn ich eine Formulierung benutze, die irgendwie verletzt, dann gerne auch ähm, eine E-Mail schreiben und mir Bescheid sagen, weil ich glaube viele Dinge passieren ähm, auch unbewusst oder auch aus vielleicht Unwissen und deswegen ist es schwierig äh, mit dem Thema umzugehen und äh, aber ich glaube, was du eben schon angesprochen hast, es gibt so wahnsinnig
1: viel Trauer und vielleicht auch so viele Punkte, über die es wert wäre zu reden. Ganz genau. Also es betrifft ja mitunter jetzt schon fast jedes sechste Paar, das ungewollt kinderlos ist. Okay. Man spricht ab einem Jahr ähm, von ungewollt kinderlos, das heißt, wenn sich innerhalb von einem Jahr keine Schwangerschaft einstellt. dann Auf, auf natürliche, Auf natürliche in Weise, ja. genau. Ja. Und dann gilt das Paar erstmal als ungewollt kinderlos, ja. Okay. Und ähm, da spricht niemand drüber gerne, weil es einfach gesellschaftlich das Natürlichste der Welt ist, äh, Kinder zu bekommen ja Und ähm, auch, dass es oftmals vielleicht länger dauert oder dass es vielleicht auch nicht klappt und man gar nicht weiß, warum es nicht klappt sofort, das, mhm. äh, das sagt natürlich niemand gerne. Ne? Und das ist durchaus ähm, belastend zum einen für das Paar, das es betrifft, ja. aber auch ähm, schwierig mitunter mit mitunter für das Umfeld, ne damit richtig umzugehen, weil man fragt ja vielleicht auch nicht böse gemeint, aber einfach interessiert Großeltern, ne? die sagen, ihr habt jetzt geheiratet, was ist denn mit Nachwuchs oder auch Freunde, ihr seid so lange zusammen und wie sieht's denn aus mit Kindern? Und das sind ja einfach Fragen, die gerne mal ja lapidar nebenbei gestellt werden richtig. ohne Hintergedanken. Ja. Aber da kann man, wie du richtig gesagt hast, wirklich auch ähm, unbewusst in Minenfeld treten und das kann durchaus auch verletzend sein. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ich glaube auch, dass es das wahnsinnig oft
0: passiert. Eben wie du sagst, aus einem Interesse oder ähm, weil weil es aber auch so ein bisschen gesellschaftlicher Konsens ist. Ne, Man ist, wie du erzählst, verheiratet oder lange zusammen, dann kommt das erste Kind. Man weiß auch, die Fragen nach dem ersten Kind hören gar nicht auf. Also irgendwie spätestens nach zwei Jahren ist dann wieder irgendwie, glaube ich, so das Bild der Familie. Ey, wann ist denn jetzt Nummer zwei dran? Und so, wie was würdest du denn raten? Also Freunden, Großeltern, Eltern, die vielleicht auch irgendwie sehnsüchtig warten auf Enkelkind Nummer eins oder Enkelkind Nummer zwei. Was gibt es so No-Gos oder... Wie kann man irgendwie da
1: zwischen den Seiten hin und her springen? Ja, also grundsätzlich ähm, würde ich da sehr sensibel mit umgehen. Und ich würde auch dem dem Paar immer ähm, positiv unterstellen wollen, sie teilen schon mit, wenn es was zu erzählen gibt. Mhm. Also... Ähm, wenn wenn das Paar schwanger ist, dann werden sie es schon sagen und das sollte ja. man als Familie oder als Freunde auch einfach ähm, ja abwarten und akzeptieren. Klar, dass man aus Interesse mal nachfragt, aber dass man da wirklich äh, permanent, vor allem als ungeduldige Großeltern, was ist denn jetzt und wir wollen doch aber und ähm, ja, aber da wirklich würde ich empfehlen, sich da zurückzunehmen.
0: Und was empfiehlst du wiederum der anderen Seite, also denen, die gefragt
1: werden? Ähm, da empfehle ich meinen Frauen, offen damit umzugehen. Also es erfordert Mut auf jeden Fall und auch eine gewisse Vertrauensbasis. Aber wenn das jemand ist, Eltern oder beste Freunde, enger Freundeskreis, vielleicht auch der Vorgesetzte, ähm, würde ich immer empfehlen, da ehrlich mit umzugehen und auch einfach sagen, ja, wir haben einen Kinderwunsch, das dauert seine Zeit, aber... Ähm, im Moment äh, sind wir vielleicht sogar auch in Kinderwunschbehandlung, weil es dem Gegenüber auch einfacher macht, damit umzugehen. Wieso würdest du das beim Vorgesetzten vorschlagen? Weil eine Kinderwunschbehandlung sehr oft äh, Termine vorschreibt auch sehr spontane Termine zum Blutabnehmen oder sonstige Untersuchungen und sich jedes Mal in Ausreden zu verstricken. Ich stand im Stau. Ich muss zum Zahnarzt. Ich hatte dies und das. Ist zum einen belastend für die Frau auch mhm. und macht es irgendwann auch unglaubwürdig. Und dem ja dem Vorgesetzten oder der Personalabteilung im Vertrauen zu sagen, man ist da in Behandlung. Ähm, ja, das das zeigt ganz oft, dass da auch von der anderen Seite ganz großes Verständnis ist. Hast du das auch schon so erlebt? Ja, ja, definitiv. Also das spiegeln mir Frauen auch wieder, auch mit engeren Kollegen, die dann einfach auch sagen, sie verstehen das. Oder manch einer packt dann seine eigene Geschichte aus. Mhm. Und da ist dann auch einfach viel mehr Verständnis dann da. Zum einen, wenn die Frau mal wieder später kommt oder einen Termin hat oder auch, wenn es ihr vielleicht nicht gut geht. Und die Fragen von außen, wie sieht es denn aus und so weiter, nehmen dann irgendwann auch ab. Genau, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen die
0: Angst, dass wenn man sich einmal öffnet, dass dann immer wieder so, ja wie ist es denn jetzt, hattet ihr denn jetzt nicht vielleicht nochmal einen weiteren Versuch und ähm, also so, dass man sozusagen dann als äh, außenstehende Freunde oder am Ball bleiben möchte, aber das dann vielleicht zu viel wird.
1: Also das, die Erfahrung mache ich jetzt weniger, weil mhm. da jetzt durch dieses offene Verhältnis dann ganz oft auch von der Frau aus erzählt wird, so und so sieht es aus, aber auch die andere Seite da super respektvoll mit umgeht und da auch eigentlich nicht permanent nachfragt. Mhm. Das ist immer gut, mal zu fragen, wie geht's dir, wie geht's euch, aber auch nicht dauernd und irgendwann gibt es dann auch wieder andere Themen. Also dann rücken auch wieder andere Themen mhm. in den Vordergrund. Ja. Okay. Was aber
0: dennoch oft vorkommt, ist ja das so ungewollte Tipps. ne, Vielleicht musst du dich mal mehr entspannen, fahr doch mal in den Urlaub. Du bist aber auch ganz schön dünn. Also sowas, was wahrscheinlich auch gar nicht böse gemeint ist, aber ich glaube auch eine gewisse
1: Wucht hat. Das hat eine absolute Wucht und da kann man genauso auch in wirklich ein Minenfeld reintreten, weil das sind Tipps, die die Frauen ganz oft hören. Das ist zum einen oftmals Hilflosigkeit auch von außen so mhm. ein bisschen, dass man einfach irgendwas sagen will, mhm. aber ähm, damit kann man wirklich richtig verletzen. Ich empfehle auch davon wirklich abzusehen, weil oftmals stecken einfach tiefere Gründe dahinter. Da ist es mit ja, Urlaub und Entspannung, was das Paar an sich auch weiß, einfach nicht getan. Mhm. Und da darf man auch als Frau gut sagen, das ist zu privat, darüber möchte ich nicht sprechen. Und da darf man auch wirklich sagen, dass man das einfach so nicht hören möchte. Mhm. Wahrscheinlich wichtig,
0: irgendwie so sich abzugrenzen dann auch ne? ja, und wirklich unbedingt. deutlich zu machen, bis hierhin kann ich mich öffnen und dann aber auch nicht weiter. Ähm, wenn es tatsächlich so ist, wie du sagst, das klingt für mich wahnsinnig viel, dass jedes sechste oder siebte Paar kinderlos ist, dann ähm, muss man ja im Supermarkt theoretisch jemanden sehen, der dieses Thema in sich trägt und ähm, mir ist irgendwie nicht klar, warum, wenn es so viele betrifft, sich da noch nicht irgendwie mehr geändert hat. Was ist denn da deine ähm, deine Erfahrung und auch deine Haltung dazu? Also wie was kann man machen, dass es nicht mehr so tabuisiert
1: ist? Also es ist ja... Mittlerweile so, dass sich ähm, das alles ein bisschen nach hinten verschiebt, die Mamis werden alle ein bisschen älter, erst kommt äh, die Karriere, vielleicht der Hausbau, vielleicht wird auch erst später Partner gefunden mhm. und das alles hat zur Folge, dass entsprechend auch die Kinder später kommen, der Kinderwunsch später kommt und ähm, ja, ja. Mhm. Klar, das, das
0: das sind wahrscheinlich Punkte, das und was auch gerade bei uns in Großstädten, ähm, also so wird es irgendwie kolportiert, dass es da tatsächlich irgendwie erstmal mehr darum geht, sich auch irgendwie selber zu finden, seinen Beruf irgendwie auch aktiv und ähm, mit einer gewissen Länge auszuüben und dann irgendwann... Das ist, glaube ich, aber auch so ein stiller Vorwurf, der dann eben an die in Anführungsstrichen Karrierefrau gerichtet wird. Ach, jetzt hast du dich halt die ganze Zeit um dich selber gekümmert und jetzt fällt dir ein, jetzt willst du noch ein Kind und jetzt klappt's halt nun mal nicht. Und dann ist sozusagen ähm, die Natur ne, limitiert dann. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es ja eben immer mehr Geschichten auch von Frauen, Wirklich, also viele Jahre jenseits dieser magischen 40, die für mein Gefühl immer so im Raum steht, die äh, glücklich äh, mindestens äh, ein bis zu drei Kinder ähm, auf die
1: Welt bringen. Also es ist sozusagen möglich. Durchaus. Also das heutige 40 ist ja auch jetzt nicht mehr das 40, was es vor einigen Jahren war. Mhm. Und... Ähm da Die Frauen halten sich fitter, die werden grundsätzlich irgendwie jünger in ihrer ganzen Art, äh, sportlich, befassen mhm. sich sehr viel mit sich, mhm. auch geht es um äh, Ernährung und auch eigene Bedürfnisse, eigene Entspannung und äh, durchaus ist es möglich, auch heute auf natürlichem Wege noch mit Anfang, Mitte 40 ähm, die ersten Kinder zu bekommen, durchaus, mhm. ja.
0: Und was sind so ähm, Lebensläufe oder was sind so Geschichten, die du in deiner Praxis erlebst? Was, wer, Also wer genau kommt zu dir? Wir hatten da so ein bisschen drüber vorher geredet, dass ähm, du auch so exemplarisch erzählst, was, äh, was gibt es für Geschichten, die dich vielleicht auch öfter begleiten und ähm, der Ausgang, den kannst du natürlich nie voraussagen. Manchmal ist er vielleicht... Positiv, in Anführungsstrichen. Wir reden auch gleich noch darüber, was ist, wenn ein Plan B greifen muss. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen,
1: wie das überhaupt bei dir abläuft. Ja, gerne. Also es gibt eigentlich nicht die Klientin, die typische also ich habe zum Beispiel Klientinnen, die sehr jung sind, die vielleicht Mitte 20 sind oder Anfang 30, wo man einfach denkt, ganz normal, das geht da ganz schnell und da ist doch alles gut. Mhm. Und das sind dann Klientinnen, bei denen es oftmals keine Diagnose gibt. Also von denen man auch wirklich sagt, die gehen in die Kinderwunschklinik mit ihrem Partner und die sind wirklich kerngesund. Die werden auf den Kopf gestellt, machen alle Untersuchungen. Man findet keine Ursache. Aber und so früh gehen sie dann tatsächlich auch schon, ja, um sich Unterstützung zu holen. Ja. Also auch da gilt, unabhängig vom Alter, wenn es ein Jahr lang nicht auf natürliche Weise klappt, dass man sich zumindest einmal medizinischen Rat einholt. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich Klientinnen, die das durchaus schon sehr lange machen, also die wirklich sehr lange in einer Kinderwunschbehandlung sind. Was heißt denn sehr lange? Ähm, das ja, das kann von zwei Jahren, drei Jahren, kann aber auch durchaus sechs, sieben Jahre sein. Also da ja, ja mhm. und da bedarf es dann irgendwann auch eine Unterstützung ähm, auf emotionaler Ebene. Mhm. Leider ist, wie du ja vorhin auch gesagt hast, das immer noch ein Tabuthema, mhm. ist immer noch nicht anerkannt, weil auf der einen Seite sind die Frauen ja gesund. Das mhm. heißt, es ist kein Fall für den Psychologen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber Freunde können oder wollen es vielleicht nicht mehr hören. Und ähm, ja, der ganze Tagesablauf Lebensinhalt dreht sich trotzdem mit den Gedanken nur noch um das Kind. Das ist eine Belastung für die Partnerschaft irgendwann.
0: Aber wieso ist das eigentlich so? Also was passiert bei einer Kinderwunschbehandlung genau? Also du hast vorhin einmal angesprochen, dass es irgendwie Termine gibt, die einzuhalten sind. Aber ist das was, weiß ich nicht, muss man alle zwei Wochen äh, irgendwie in diese Praxis, muss man da zu zweit hin? Also wie wie viel nimmt das vom Leben tatsächlich ein? Sind das Termine oder sind das die Gedanken darüber oder muss man
1: vor sich vorbereiten oder... Also, das rein medizinische, das kommt immer drauf an, worum es geht, dass also es gibt ja verschiedene Behandlungen der künstlichen Befruchtung und da Geht die Frau zum Ultraschall, zur Blutabnahme, dann wird ähm, je nach Phase im Zyklus immer wieder ein Ultraschall gemacht, um wirklich da auch keinen Termin des Eisprungs zu verpassen. Mhm. Der Partner muss sein Spermiogramm abgeben, mhm. einfach mehrfach, wie auch immer. Ähm, dann gibt es vielleicht verschiedene Behandlungen, die man einfach dann noch vornimmt. Ähm, Blutuntersuchungen, jede Menge, Hormonbestimmungen, Schilddrüse, also das wirklich komplette Programm. Ja, genau. Und
0: was erlebst du bei diesen, also gibt es einen Unterschied im Erleben, wie alt, also ist das altersabhängig, wenn du jetzt gerade von diesen Ende 20-Jährigen sprichst oder eine Anfang 40-Jähriger
1: oder sind das eigentlich die gleichen Ängste, Themen? Am Ende sind es auf längere Sicht gesehen die gleichen Ängste und Themen, weil am Anfang... Wenn sich eine Familie entscheidet, sie möchten jetzt in die Babyplanung einsteigen, dann überwiegt Vorfreude und mhm. Aufregung und dann wird jeder Ratgeber gelesen und die Ernährung optimiert. Und je länger das dauert, desto mehr kommen dann Ängste ins Spiel. Und was ist, wenn es nicht klappt? Und was könnte es alles sein? Und das ist unabhängig vom Alter, das kommt eher so ein bisschen drauf an, wie lange das Baby auf sich warten lässt. Mhm. Und da ist es egal, ob die Frau Mitte 20, Mitte 30, Anfang 40 ist. Mhm. Bei Frauen ab 40 redet man ja schon nach sechs Monaten, die sie nicht auf natürliche Weise schwanger werden, zur Kinderwunschklinik mhm. äh, einmal zu gehen und vorstellig zu werden, einfach um keine Zeit zu verlieren. Ja. Und am Ende, ja, je länger es dauert, wie gesagt, desto mehr ähneln sich die Themen, was dann einfach auch ähm, Verlust der Lebensfreude mitunter sein kann. Ähm, alle Freunde kriegen Kinder, warum ich nicht? Dann wieder ja. die Schuldfrage, Angst, Wut, das alles. Mhm. Und was wie, wie begleitest du dann? Ich nehme erstmal mal auf, was das Hauptthema der Frau ist. Also was beschäftigt dich am meisten? Mhm. Und daraufhin stimmen wir dann individuell die Coachings ab. Also es ist ganz wichtig, dass das nicht mit einer Psychotherapie oder irgendwas vergleichbar ist, sondern mhm. es ist einfach ein reines Coaching, das einfach helfen soll, wieder Zuversicht zu bekommen, Lebensfreude wieder zu bekommen. Einfach auch den Fokus auf andere schöne Dinge im Leben zu richten, außer auf den Kinderwunsch. Mhm. Und äh, das können dann durch Übungen sein, das kann durch Gespräche sein, ähm, ganz verschiedene Themen, die wir dann haben, weil oftmals zeigt sich, dass der Fokus einfach ganz woanders liegt. Also da kommt die Frau zu mir und ähm, hat sagt, also ich kann nur noch seit Jahren an das Kind denken und alle Freunde bekommen, Kinder und äh, warum wir nicht und alles. Und am Ende stellt sich dann wirklich heraus, okay, sie hat einfach... Ähm, einfach eine Angst, nicht mehr zum Freundeskreis dazu zu gehören. Das Kind ist dann ah. quasi wie eine Art it-piece und die Angst, wenn wir jetzt keinen Nachwuchs bekommen, dann gehöre ich vielleicht nicht mehr zu dem Freundeskreis oder ähm, ich bin vielleicht im Alter alleine mhm. und das bestellt sich dann oftmals nach und nach aus. Auf der anderen Seite ist das Kind ja immer noch, das Wunschkind ja immer noch das Hauptthema. Mhm. Und wir schauen, dass wir uns sozusagen die Wartezeit, von der keiner weiß, wie lange sie dauert, so schön wie möglich zu verbringen. Mhm. Und so entspannt irgendwo auch wie möglich und sich selbst wieder ernst zu nehmen und das Leben mit all seinen schönen Seiten wieder in den Fokus zu stellen. Mhm. Wir
0: hatten schon einmal angesprochen, du thematisierst auch dann einen Plan B. Also sprich, das bedeutet, dass du deinen Frauen oder deinen Klientinnen auch sagst, es kann ja auch sein, dass es nie was wird mit dem Wunsch danach, also dass der Wunsch nicht leider nicht erfüllt wird. Ähm,
1: wie gehst du das an? Ja, also das ist was, das sage ich von mir aus nicht. Das mhm. kriegen sie Aha. oftmals entweder von der Klinik mitgeteilt, dass es doch jetzt eher schwierig wird aus medizinischer Sicht oder das Paar hat sich selbst entschieden, vielleicht weil auch schon ähm, eine Fehlgeburt im Spiel ist. Irgendwann hat sich das Paar entschieden, dann ähm, ja, vom Kinderwunsch Abstand zu nehmen. Mhm aber auch generell dieses paar oder auch äh, andere frauen äh, da erarbeiten wir gerne mal einen plan b das einfach nicht schadet den in der schublade zu haben ähm, das kann dann sein was hat das leben denn noch schönes ohne kind für dich zu bieten mhm. also das kann ein jobwechsel sein sich selbstständig machen der umzug vom stadthaus oder vom vom landhaus in die stadt oder eine schöne reise oder irgendwie sich irgendwie zu verwirklichen auf andere Weise und das erarbeite ich gerne mit Frauen, die so langsam mit dem Kinderwunsch abschließen, aber auch mit Frauen oftmals, wo es ein bisschen länger dauert, wo wir sagen, es schadet ja nicht, einen Plan B in der Tasche zu haben. Deswegen verlieren wir Plan A ja nicht aus dem Fokus. Ja, das entspannt einfach.
0: Okay, also ich verstehe das so. Du hattest, glaube ich, auch mir mal gesagt, dass, ähm, dass alles andere so auf Eis gelegt wird. Also wie du sagst, das ist so präsent, dieses Thema, dass eben alles andere irgendwie stillsteht. Und du versuchst, das
1: dann so ein bisschen wieder ähm, anzukurbeln? Ganz genau stillstehen heißt in dem Moment, dass Frauen, die vielleicht überdenken, ihren Job zu wechseln, sagen, mhm. ich mache das nicht. Was ist, wenn ich in der Zeit schwanger werde? Ja. Oder sie möchten eine schöne Reise eigentlich machen und sagen, ja, aber jetzt noch mal eine Fernreise. Was ist, wenn ich in der Zeit schwanger werde? Und alles stellt sich so hinten an und alles wird nur darum gebaut, was könnte sein, mhm. wenn ich schwanger werde? Und das versuchen wir zu umgehen, weil es immer die Möglichkeit gibt, wenn du den Job jetzt wechselst und wirst schwanger, ist doch super. Bekommst du ja trotzdem Elternzeit oder du kannst die Reise ja buchen und wenn du schwanger wirst, wunderbar, dann hast du eine Reiserücktrittsversicherung. Also wir gucken, dass wir nichts aufschieben oder aufgeben gemeinsam und da ermutige ich meine Frauen, da wirklich dran zu bleiben. Und ähm, ja, das das klappt ganz gut. Auch was hat das zur
0: Folge? Also wenn man tatsächlich sagt, also ich kann irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, puh, eine Fernreise. Aber was ist, wenn und dann ist mein Arzt nicht in der Nähe und also so. Ich glaube, die Angst, die dann ist, dass man sich vielleicht vorstellt, man verliert dann vielleicht ein Kind und hat immer im Hinterkopf, äh, Hinterkopf hätte ich diese Reise vielleicht nicht gemacht, wäre es nicht
1: passiert, oder? Also wir gehen ja erstmal jetzt davon aus, wenn wir das Beispiel der Reise nehmen, dass eine Frau sagt, aber ich würde so gerne nochmal vier Wochen durch Frankreich reisen mhm. beispielsweise. Aber mhm. ich mache das jetzt nicht für den Fall, dass ich schwanger werde. Dann gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass sie den Plan im Kopf hat, dass sie einfach ein Ziel hat und irgendwas, was sie ja an dieser Frankreichreise unheimlich reizt. Mhm. Und dann soll sie die einmal planen und dann soll sie die im Kopf durchspielen. Und wenn sie die bucht... Und wird schwanger, kann sie immer noch entscheiden. Storniere ich das vorher oder geht's mir soweit gut, dass ich reisen kann? Sagt mir mein Arzt, ich darf reisen, mhm. genau. Aber wir geben diesen Plan, diesen Frankreich-Plan einfach nicht auf.
0: Okay. Und was was ist der Benefit? Also wenn dann wenn du erlebst, dass die Frauen sagen, alles klar, ich mache jetzt die Safari,
1: was passiert dann im Kopf? Die Anspannung lässt nach. Es gibt wieder schöne Dinge, auf die man sich freuen kann, Dinge, auf die man sich auch fokussieren kann. Das Blickfeld erweitert sich einfach, weil man sagen kann, es gibt so viele andere schöne Dinge, die ich in meinem Leben einfach noch machen möchte. Das Kind ähm, soll und darf kommen und ist herzlichst erwünscht, aber die, die Gedanken daran sollen einfach nicht mehr Dreh- und Angelpunkt der letzten und der nächsten Jahre sein. Mhm.
0: Ähm, du hattest auch ähm, berichtet, dass es auch nicht nur um ähm, den Kinderwunsch bei Paaren geht, sondern mittlerweile auch bei Frauen, die noch noch nicht den richtigen Partner gefunden haben oder vielleicht sich auch ähm, dagegen entscheiden, äh, erst auf den Partner zu warten und dann gemeinsam schwanger zu werden. Kannst du davon erzählen, was du da erlebst?
1: Ja, gerne. Das sind die sogenannten Single Moms by Choice. Das heißt, das sind Frauen, die sich alleine entscheiden, Mama werden zu wollen, mhm. ohne Partner mhm. und dann mit Hilfe einer Samenspende. Ja. Und auch die Frauen durchlaufen den Prozess, das geht ausschließlich über Kinderwunschkliniken. Mhm. Und diese Frauen unterstütze ich darin einfach, ähm, alleine diese Stärke zu haben und sich auf den Weg zu konzentrieren, weil da gehört einfach nochmal mehr dazu mit dem Wissen vorab, das komplett alleine zu stemmen. Mhm. Auch da ist die Frage, wie schnell klappt es? Und kann ich das Kind so annehmen? Weil wenn ich den potenziellen Papa ja gar nicht kenne oder auch den, den so. Samenspender mhm. gar nicht weiß, ähm, was was können da Herausforderungen sein? Und genau, das habe ich auch. Das mhm. ist auch, kommt immer mehr, mhm. muss man sagen, weil ja. die Frauen auch einfach immer älter werden und sich den Wunsch nach einem eigenen Kind einfach nicht nehmen lassen wollen. Ja, Auch wenn der richtige Papa jetzt noch nicht äh, des Weges ge gekommen ist ja. und ähm, auch das ist ein Thema, da haben die Frauen oftmals äh, Schwierigkeiten, das so im Umfeld zu erzählen, mhm. also auch vielleicht den Eltern zu erzählen oder auch Freunden, wo kommt denn auf einmal das Kind her <lacht> ja. und äh, das sind äh, Themen, die besprechen wir dann auch und wie geht sie am besten damit um und auch da machen wir ganz, ganz tolle Erfahrungen, weil das auch immer öfter entkommen im ist.
0: Wie ist das? Ich glaube, es ist auch nicht ganz günstig, sage ich jetzt mal, in dieser Behandlung zu sein, egal in welcher Konstellation man an eine Kinderwunschklinik herantritt. Was ist das für ein Thema? Also ich glaube, nicht alle Kassen oder die wenigsten übernehmen tatsächlich 100 Prozent der ersten einigen
1: Versuche. Ist das auch ein Thema, was ähm, aufkommt? Absolut. Absolut. Also die finanzielle Belastung ist ein wirklich großes Thema, mhm. weil eine Kinderwunschbehandlung sehr schnell sehr zu Buche schlagen kann. Viele Untersuchungen sind einfach Selbstzahlerleistungen. Von Bundesland zu Bundesland ist es nochmal unterschiedlich, was die Kassen übernehmen. Okay. Aber auch dann nur mit Voraussetzungen, das Paar muss verheiratet sein. Sie müssen ein, äh, in einer gewissen Altersklasse sein und müssen auch gewisse gesundheitliche Voraussetzungen mitbringen. Und mhm. dann bekommen sie bis zu… Das limitiert ja
0: schon wahnsinnig. Das
1: limitiert absolut. Mhm. Und dann bekommen sie bis zu drei Versuchen der künstlichen Befruchtung finanziell unterstützt. Mhm. Kann sein, muss nicht. Also es gibt, wie gesagt, Bundesland zu Bundesland äh, Unterschiede mhm. und auch von Krankenkasse Kass, zu Krankenkasse ja, nochmal. Es gibt, klar, die klassischen Untersuchungen wie Blutuntersuchung oder Ultraschall, das wird übernommen. Aber der Großteil, wo es dann mitunter bis zu einem Kleinwagen geht, bleibt oh. bei den Paaren.
0: Okay, also heißt das, es ist auch tatsächlich, kann sich gar nicht jedes Paar das leisten? Oder Mehrere Versuche, also gibt es das auch, dass Sie aus finanziellen Gründen sagen, müssen wir brechen ab? Ja, ja, das
1: gibt es ganz oft. Das oh. ist auch ähm, wirklich, ist ja wahnsinnig wirklich belastend für das Paar, auch einfach zu sagen, es hängt jetzt am finanziellen und möglicherweise bleibt uns ein Kind verwehrt, weil wir es uns einfach nicht leisten können, ähm, was es wiederum gibt es gibt seit neuestem auch Finanzunternehmen, die sich darauf konzentrieren, Paare zu unterstützen mit äh, günstigeren Krediten, einfach für eine Kinderwunschbehandlung. Mhm. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen befremdlich, ja. aber mitunter ist es so, wenn ich zur normalen Hausbank gehe, kann ich ja gar keine kein, keine Sicherheit bieten. Ja. Und äh, diese Finanzunternehmen haben sich darauf spezialisiert, Paare mit günstigen Krediten zu unterstützen. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Mhm. Tatsächlich,
0: um diesen Weg nicht aufgeben zu müssen. Ganz genau. Was ähm, ein weiterer Rückschlag, was ich auch in Anführungsstrichen setzen möchte und irgendwie auch für mich in der Überlegung so ein doppeltes Tabu ist, ist, dass während solcher Behandlungen ja das Thema der Fehlgeburt oder des Aborts natürlich vorkommt, leider. Was ist das dann? Also, was macht das äh, mit den Betroffenen? Wenn, wenn es sozusagen schon irgendwie geklappt hat. Und äh, dann aber, dass äh, die Schwangerschaft äh, nicht weiter fortschreitet.
1: Das ist unfassbar viel Trauer. Also das ist unfassbar viel Trauer, wenn es dann irgendwann geklappt hat und das Baby bleibt nicht. Und ja. im Grunde ist das... Da auch egal, ob das jetzt ganz früh ist, in der fünften, sechsten Woche oder vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Das ist unfassbar schlimm für die Paare, mhm. löst ganz viel Trauer aus und da ja da müssen wir absolute Rücksicht auch nehmen. Und da leiste ich auch mitunter ja Trauerarbeit und wieder so ein bisschen Wiederaufbau auch. Den, ähm, ja, das Vertrauen trotzdem nicht zu verlieren. Ne? Das mhm. Vertrauen trotzdem nicht zu verlieren und zu sagen, möglicherweise hatte es seinen Grund. Eine ne Schwangerschaft, die nicht bis zum Ende durchgeführt wird oder nicht durchgehalten wird, ist ja oftmals auch zum Schutze äh, der Mama oder des Kindes. Das hat die Natur dann so eingerichtet. Aber da hinzukommen, das ist schon auch ein Weg. Da,
0: weil es auch wieder diesen Punkt trifft, dass es irgendwas Unerklärliches ist. Das ne? ist ja, das finde ich, ist in diesem Themenfeld öfter als woanders, dass man keine Antwort finden kann. Ja. Egal wie viel man untersucht und wie viele Tests es gibt und, und dann klappt es und dann ja. klappt
1: es aber nicht bis zum Ende. Also was ist das, was, also was erlebst du da? Fehlgeburten tatsächlich kommen öfter vor als wir uns das vorstellen können. Auch das ist ja immer noch ein Tabuthema. Mm, genau. Das kommt auch bei Frauen vor, die gar nicht so in ihrem Kinderwunsch verharren, sondern die einfach schwanger werden, wo es sehr schnell klappt. Mm. Und äh, auch da sind öfter viel Geburten an der Tagesordnung, als wir uns das leider vorstellen können. Und ähm, Aber gerade bei Frauen, die schon länger mit dem Kinderwunsch beschäftigt sind, vielleicht auch in der Klinik sind, mm. da ist das alles noch mal, noch mal schlimmer. Mm.
0: Gefühlt. Ja, also kann ich kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, soweit es das irgendwie gibt und vielleicht ist das auch so ein Appell, auch da irgendwie offener zu sein, vielleicht auch egal, ob man in einer Behandlungssituation gerade ist oder ob man auf natürlichem Wege versucht und es klappt eben und dann, ich glaube, der Schmerz, den äh, kann dann jede Frau nachvollziehen, der dann ist, wenn man äh, mit so einem Verlust umgehen muss. Und Genau, und mehr Offenheit kann ja dann auch wieder dazu führen, dass die Schwere vielleicht ein bisschen genommen wird oder dass
1: man dieses Leid teilen kann. Auf jeden Fall. Also da, auch da ist es so, ähm, da empfehle ich auch einfach von vielleicht gut gemeinten Ratschlägen, das ist ja nicht so schlimm und es war ja noch so früh und ihr seid doch noch so jung. Das ist ganz, ganz okay. schlimm ja. und das möchte einfach auch keine Frau hören. Ja. Und da... Empfiehlt es sich einfach immer nur, die Frau zu fragen, wie geht es dir? Kann ich irgendwas für dich tun? Und da auch einfach ähm, unterstützend zu, zur Seite zu stehen. Ja, also, genau. Und ist das dann eigentlich eine Sache, die das Paar an
0: miteinander, also sind die beiden sich dann am nächsten oder ist das, ist die Trauer einfach bei jedem so anders, dass man, ähm, also wenn, man möchte ja als Außenstehender oder als Freund, ähm, versuchen zu helfen? Oder gibt es einfach keine keine bessere Möglichkeit der Hilfe?
1: Da ist, glaube ich, jedes Paar unterschiedlich. Also Männer und Frauen ähm, äh, trauern da irgendwie nochmal anders. Also Männer machen das ganz oft mit sich aus oder vielleicht mit einem Kumpel, aber eher bei einem Bier stillschweigend, während mhm. Frauen da ganz, ganz viel drüber sprechen wollen mit mhm. Bezugspersonen, mit der besten Freundin und ähm, da auch ein bisschen länger brauchen in ihrer Trauer. Mhm. Und ich denke, das muss man einfach beiden zugestehen. Ja, das war definitiv. Ähm, was
0: ist denn, wenn es dann klappt? Sowas erlebst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ja, Vielleicht Gott sei Dank. Kannst du das erzählen? Auch wenn es, du hast erzählt, es gibt eine Klientin, da hat es nach einer sehr
1: langen Zeit tatsächlich geklappt? Wie war das da? Ja, also das ist natürlich das allerallergrößte. Wenn ja. die Frauen erzählen, sie sind schwanger und ähm, bringen ihren Schwangerschaftstest mit oder schicken, schicken eine WhatsApp mit einem Foto oder eine E-Mail und freuen sich. Ähm, das ist natürlich das allergrößte. Und ähm, wir hatten eine ähm, Patientin in der Kinderwunschklinik, da hat das Paar sieben Jahre versucht, ähm, schwanger zu werden. Es gab keine Ursache, es gab keine Diagnose, es sollte halt einfach nicht sein. Mhm. Und ähm, ich durfte das Paar einige Zeit begleiten mit dem Kinderwunschcoaching und ja, irgendwann haben sie angerufen und ähm, haben freudestrahlend erzählt, sie sind schwanger und die Frau kam dann irgendwann auch mit dem allerersten Ultraschallbild und das war... Das ist unbeschreiblich. Also ich freue mich da mit und ich äh, bin ja. da so glücklich und dankbar und fühle das einfach unfassbar mit. Also es ist, das ist das Highlight und das Allerschönste. Ja, ja, das glaube ich. Tatsächlich.
0: Aber ähm, ich finde, was auch dennoch äh, irgendwie gut rausgekommen ist, ist, dass es es gibt auch ein Leben ohne den die Erfüllung der, des Wunsches nach dem Wunschkind. Ähm, genauso gibt es, äh, also das finde ich, ist äh, hast du irgendwie ähm, gut erklärt dass man sich auch auf andere Sachen dann eben fokussieren kann. Ist das ähm, eigentlich übertragbar darauf, wenn ähm, der Wunsch nach einem Geschwisterkind da ist? Weil das ist ja auch ein Thema, was es gibt, dass es einmal schon auf vielleicht sogar natürliche Weise geklappt hat. Und dann will es aber das nächste Mal nicht.
1: Genau das Gleiche. Also da ist die Ungeduld vielleicht sogar noch ein bisschen größer, weil man das ja schon kennt, dass es das ja eigentlich klappt und mhm. man nicht weiß, warum denn nicht. Mhm. Und auch da wahrscheinlich die Großeltern fragen, wie sieht es denn aus mit dem zweiten Kind? Und der Abstand soll ja nicht so groß sein zwischen den Kindern. Die Freunde fragen und man selbst denkt ja auch, woran liegt denn jetzt? Mhm. Also das ist im Grunde genau das Gleiche. Und auch wenn es dort länger dauert, die Frauen kommen mit genau den gleichen Themen dann zu mir und ähm, haben genau die gleichen Fragen Wünsche, Ängste, ja. Mhm. Gibt es sowas ähm, auch in der Gefühlswelt verankert,
0: äh, also dass, dass es auch eine Angst davor gibt, wenn es klappt? Also dass man dann sagt, hu, jetzt habe ich da, wie du vielleicht, äh, wie du sagtest, sieben Jahre drauf hingearbeitet, dann ist es soweit. Und ähm, dass dann die Gefühle alle
1: sozusagen auch in Anspruchsstrich wieder richtig sind? Also wenn es klappt, ist das super und das ist das Ziel und der Wunsch und da ist dann erstmal die Freude groß. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das Kind dann da ist, vielleicht nicht alles so ist, wie man sich das erträumt und erwünscht hat in den letzten Jahren, aber so, wenn erstmal der positive Schwangerschaftstest in den Händen gehalten wird, dann ist erstmal alles super. Ja, okay.
0: Aber auch du kannst ja ähm, nicht in die Zukunft schauen und weißt deswegen nicht, was das Ende des Weges ist, wenn du eine Klientin aufnimmst.
1: Wie lange begleitest du denn ungefähr immer die Frauen? Genau, das sage ich auch meinen Klientinnen. Also auch ich kann natürlich leider keine Schwangerschaft garantieren. Mhm. Ich äh, unterstütze dich dir, den Weg etwas schöner und leichter zu machen. Und ähm, ich möchte dir vor allem sagen und zeigen, du bist nicht alleine und ich bin für dich da und ich bin so lange da, wie du mich brauchst. Also mhm. das können drei Monate sein, das können drei Jahre sein, solange du möchtest und ja, so oft du möchtest. Und das heißt, sie kommen dann zu dir in deine Praxisräume in Winterhude oder ihr macht das aktuell auch in Zoom oder Videokonferenzen? Genau, ja. also ich habe eine Praxis in Winterhude am Mühlenkamp und da kommen dann Klientinnen hin, die in entspannter Atmosphäre einfach ein Coaching möchten, die sich vielleicht zu Hause nicht so entspannen können, aber gerade jetzt auch aufgrund der Corona-Zeit ist das gängigste das Zoom-Meeting, dann kann die Frau sich zu Hause gemütlich machen und sich entspannen und ähm, dann haben wir eine Stunde und das ist dann ihre Zeit und ihre Stunde und in der Regel machen wir das so alle sieben bis 14 Tage mhm. im, im Abstand und dann wiederholen wir, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir schauen, wie es ihr geht, wie aktuell der Stand ist. Und ähm, da sind ganz viele, ja, das ist ganz viel Gespräch dabei. Und wir machen kleine Übungen und wir gucken einfach, wie es ihr geht und was so ihr Thema aktuell ist.
0: Mhm. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft. Blickst. Was wünschst du dir dann für diese Thematik des Kinderwunsches und eben der betroffenen Frauen oder Paare, die mit diesem Thema so wahnsinnig viel
1: Gefühls- und Denkarbeit zu leisten haben? Ich würde mir wünschen, dass diese Paare und auch die Frauen viel ernster genommen werden, dass ähm, es eben Natürlich ist, dass man nicht natürlich schwanger wird, dass auch mhm. eine künstliche Befruchtung vielleicht ähm, kein Tabuthema mehr ist oder dass es eben gesellschaftlich anerkannter ist, wenn eine Frau alleine ihr Kind bekommt oder auch gleichgeschlechtliche Paare und ähm, auch ältere Mamis. Also dass das alles in der Gesellschaft genauso anerkannt wird wie ein Paar, das ganz normal Mama, Papa, Kind auf natürlichem Wege dass das alles eins ist, weil ein Kind, egal woher und wann, ist immer das Allergrößte. Also. Das stimmt. Ja. Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deinen Besuch und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und auch natürlich viele Babys.
1: Sehr, sehr gerne. und Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast